0: la musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Elle console ceux qui pleurent, aimait à dire le compositeur Pablo Casal. Fenêtre ouverte aujourd'hui dans ce podcast sur un musicien et un compositeur. Je vous emmène à cet effet en Italie, à Padoue, avec David Plantier, premier violon, passionné du violoniste et compositeur Giuseppe Tartini, un musicien libre et audacieux du XVIIIe siècle. Et en cette année 2020, David Plantier s'accompagne sa compagne Annabelle Lewis, violoncelliste, font revivre notamment les premiers duos pour violon et violoncelle de l'époque baroque. Alors place au beau et à ceux qui nous élève dans ce podcast, on en a vraiment besoin. Andiamo David Plantier, bonjour hein. Bonjour Qu'est-ce qu'on entend actuellement là
1: Ça ressemble à du tartini, il me semble bien avoir enregistré ça, un, un presto de tartini.
0: Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini. Mais qui est ce musicien mon compositeur dont... favori, préféré. Oui, vous vous êtes emballé à un moment donné de votre vie de musicien sur euh, tartini
1: on peut dire toute ma vie, je pense, parce que... J'en suis tombé amoureux déjà quand j'étais enfant, quand j'ai découvert euh, dans la discothèque de mes parents en vinyle les, les premiers concertos de, de, de Tartini. J'allais dire Vivaldi, c'est un comble. <rire> ah
0: ben bah voilà <rire> Parce que finalement, moi je vous avouerai, euh, David Plantier, que je ne connaissais absolument pas euh, Giuseppe Tartini. Je connaissais évidemment euh, Vivaldi, euh, Paganini, euh, Monteverdi, voilà. tous ces... <rire> en I évidemment tous ces musiciens italiens qui ont quand même été de grands compositeurs pour euh, violon. Alors Giuseppe Tartini, qui est presque un contemporain de Vivaldi, je ne le connaissais pas.
1: Juste après, euh, ils sont seulement euh, 14 ans de différence d'âge. Mais c'est une énorme différence sur le point de l'histoire de la musique. Et euh, vous disiez, entre, euh, voilà, entre Vivaldi et Paganini, il y a, en fait, il y a un grand vide. Et euh, une différence de style considérable. Et Tartini, en fait, euh, occupe une place vraiment à part. On
0: verra pourquoi. Voilà. On, on donnera quelques ouais. détails justement sur sa façon de, de composer, de jouer. Parce qu'il a sans doute révolutionné l'art du violon. David Plantier, qu'est-ce qui amène un petit garçon de... 5 ans à apprendre à jouer du violon
1: Eh bien, tout simplement, une, une famille euh, qui aime la musique. Des parents qui sont euh, mélomanes se sont rencontrés à la chorale universitaire, qui vont chanter. Voilà, C'est quelque chose qui les a reliés. Et euh, donc, j'ai grandi dans un environnement très, très musical, avec des frères et sœurs qui faisaient de la musique aussi. Et euh, on écoutait beaucoup de, de musique, euh, en particulier baroque chez nous, des cantates de Bach, des, du Vivaldi. Euh, et j'écoutais euh, la vie des compositeurs racontée aux enfants. Et euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours.
0: Par Vivaldi Oui, Vivaldi, essentiellement. Fascinait.
1: Vivaldi, après Bach, Endel, enfin les grands noms du baroque. Quoi.
0: Pourquoi le baroque en particulier
1: Difficile à dire. C'est d'abord une, une question de, de sonorité. Euh, aussi, en, en faisant mes études de violon, j'avais du mal avec les, le côté romantique. Je trouvais ça agressif, le son euh, ah, du oui, violon. Donc, qui fait pleurer
0: des... un peu. D'ailleurs, le violon... J'ai appris ça. On dit que c'est l'instrument du diable. Ah bon? Ah, je vous apprends quelque <rire> chose. Par sa sonorité, justement, son, son espèce de miaulement. Alors, qui ah référence à cette musique moromantique, justement. L'instrument du diable. C'était plutôt
1: la, la, la couleur un petit peu métallique des instruments modernes qui me déplaisait. Et quand j'ai découvert les instruments baroques, donc avec des cordes en boyau, les archers plus légers, euh, j'ai tout de suite été fasciné Mais euh, non, je ne savais pas que c'était l'instrument du diable. Mais bon, euh, c'est peut-être pour ça que Tartini a rêvé du, du diable. Euh, peut-être bien, hein, nuit, euh... avec
0: cette euh, trille du diable <rire> voilà. dont on parlera. Parce que. <rire> C'est mmh. un peu ce qui reste aussi dans la bah oui, légende. Il faut, faut bien en parler pour du, le, du le présenter un petit peu. <rire> du musicien. Ouais. David Plantier, on vous a aussi euh, vu spécialement en live pendant le confinement avec Annabelle Louise oui. à faire on des apéros des Oui, à faire des apéros concerts. Concert-apéro oui.
1: bah, Comme tous les musiciens, on a été choqués quand on a appris qu'on allait être confiné. On avait un concert euh, le, le jour du du, où le confinement a débuté, donc qui a été annulé la veille. On était vraiment dépités. Et, euh, et puis finalement, euh, on se disait, mais c'est dommage, on a plein de choses, on a préparé un programme. Et comme, comment on pourrait le partager Finalement, on pensait surtout à notre famille, à nos amis. Et on s'est dit, mais tiens, mais pourquoi pas... Euh, Jouer dans notre salon, euh, nous, nous installer une petite salle de concert et puis on se diffuse euh, en direct. Alors au début, c'était euh, pas du tout euh, le but de faire ça tous les jours. Mais on voilà, ça nous a permis d'avoir plein d'idées, d'être créatifs. Et au fur et à mesure, on a joué 55 fois. Euh, pour les gens, tous les soirs, à 19h40, à l'heure de l'apéro.
0: Ça a été extraordinaire, cette performance. Absolument,
1: en fait. ouais, c'était vraiment étonnant. Euh, on a trouvé des ressources pour, euh, <rire> voilà, pour rester créatif et trouver des nouvelles idées de répertoire. Après, on a aussi invité des, des gens, des, des autres musiciens, aussi des, des acteurs. Il y a eu des lectures. Euh, du coup, on a, voilà, on a entretenu un lien un petit peu avec, avec plein de gens et aussi fidéliser fidélisé tout un public. Euh, de façon inattendue et les gens se sont pris au jeu et attendaient vraiment l'heure à 19h40. Alors ce soir, ce sera quoi Qu'est-ce que vous en avez réservé <rire> C'était le rendez-vous voilà.
0: du soir avec cette musique en direct qui rentrait chez soi parce que finalement, on peut mettre un CD, on peut écouter maintenant sur toutes les plateformes de, de, de la musique. Mais avoir ce lien virtuel, mais avec des musiciens qui jouent en direct, c'est particulier quand même.
1: Oui, je pense que les gens étaient touchés de voir qu'on qu faisait ça de chez nous, qu'on avait envie de, de partager ça et euh, évidemment ça remplace pas le, le concert et euh et le live, c'est une expérience euh, touchante pour nous et pour, euh, et pour les gens qui nous ont suivis.
0: Alors, ce fameux Giuseppe Tartini, il a une vie particulière, c'est un peu un électron libre, hein, tant au niveau de sa vie privée qu'au niveau, euh, j'allais dire de sa vie professionnelle, mais c'est intimement lié, évidemment, au niveau de, de, de sa carrière de, de violoniste et de compositeur.
1: Ouais, je trouve qu'il a une vie euh, assez fascinante pour euh, un musicien de cette époque, euh, qu'ils étaient tellement dans des carcans, et, et je, il a ouais, vraiment une histoire très euh, cinématographique, en fait, et, euh, c'était un rebelle, on peut le dire, parce qu'à 16 ans, il, il a fui le couvent où son père... Il était.
0: devait devenir, comme beaucoup d'ailleurs, ecclésiastique, il était destiné à ouais, la... en fait, il, la...
1: il devait faire des études de droit, mais ouais. dans un couvent à Padoue et euh, c'était pas du tout ça qu'il voulait faire il avait eu un, on sait pas trop comment il a pris le violon mais en tout cas il a fui euh, ce couvent et il s'est marié en douce alors à l'époque c'était vraiment ça ne, pas du tout la famille Tartini était une, une, une bonne famille bourgeoise son papa était euh, avocat et, et était à Piran en Slovénie aujourd'hui où il a grandi il y avait des salines et euh, son père était le patron de la, des salines donc c'est un homme influent et donc que son fils euh, lui fasse ce coup là je pense que c'était pas du tout dans, dans le goût libre dans son coupé les vivres et il est parti à Assise pour ce, simplement se simplement cacher. Oui, il s'est caché, oui. J'ai vu ça,
0: c'est extraordinaire parce que j'ai bon, un coup de cœur particulier pour cette ville d'Assise et je me suis dit, mais alors Giuseppe Tartini qui vit caché à Assise, alors on, on raconte qu'à un moment donné il a été découvert derrière oui, un oui. rideau où il se cachait dans une... Il y a eu un coup de vent qui s'engouffrait dans, dans l'église. Et... Et, et, et on le découvre, mais finalement il est pardonné. On lui
1: pardonne. Ouais, ouais. Ouais, ce qui lui permet de, de, de revenir à Padoue et d'exercer de, des fonctions très importantes à, à, la, à la cathédrale Saint-Antoine, de chef de, de l'orchestre, de violoniste attitré, de compositeur, tout en ayant une, une grande liberté qui lui permet de voyager. Il part, il part par exemple pendant trois ans à Prague, donc on ne sait pas si c'est lié un petit peu à des histoires... À personnel probablement. Et il part avec son ami euh, Abbé Vandini qui était euh, son violoncelliste attitré. D'où le duo. Voilà, c'est l'idée du duo de faire revivre euh, un duo qui a vraiment existé, donc formé par Tartini et Vandini. Violon, violoncelle c'est quelque chose d'inattendu, qu'on ne fait pas beaucoup aujourd'hui. Euh, quand on parle de musique baroque, il y a toujours cette euh, idée de la basse continue, donc le, le, la musique qui est accompagnée par des instruments harmoniques, clavecin, lutte. Et euh, c'est ça qui, qui est aussi intéressant, c'est à cette époque-là, c'est un peu la croisée des chemins entre baroque et classique, et euh, Tartini et aussi expérimente des, des nouvelles sonorités, il est très sensible à cette idée du son.
0: Il étudie euh... beaucoup en fin de compte, il analyse beaucoup.
1: Oui, il est très complet. C'est un violoniste évidemment hors pair, c'est un grand pédagogue, le, le premier grand pédagogue. Euh qu'il soit, et un théoricien aussi. C'est un homme du XVIIIe, donc un homme très sensible à, aux lumières. Et euh, il a envie que la musique, ce ne soit pas juste euh, un sujet indépendant, il a envie que ça fasse partie d'un tout, euh, de la nature, des mathématiques. Des, voilà. Donc il, il cherche pendant toute sa vie à relier euh, toutes ces choses de façon un peu mystique.
0: Donc cette démarche, en fin de compte, qu'il entreprend, lui, permet déjà d'épurer cet art musical autour du violon
1: c'est vrai parce qu'au début de sa vie il est donc évidemment il a très bien connu Vivaldi ils sont très proches et euh, ce qui l'intéresse c'est la virtuosité c'est de, de montrer de quoi il est capable et il y a aussi une, une anecdote sympathique où il rencontre un autre grand violoniste de l'époque qui est Veracini qu'il le rencontre dans les années 1720 à Venise il l'entend et il est tellement choqué par les les qualités virtuoses de ce Veracini qu'il qu s'exile à nouveau en fait il repart pendant un an il quitte sa, sa femme il dit écoute moi je vais de travailler mon violon. C'est pas possible. Tout pour la musique, voilà. tout pour le violon. Pendant un an, il va, il va juste améliorer son, son violon et voilà, et ça, ça révèle un petit peu le, à quel point il était perfectionniste. Et... Donc en tout cas, ce côté euh, virtuose de, sa première, de la première partie de sa carrière, il le laisse peu à peu euh, de côté. Il, il fait face à des critiques aussi. Il y a, il y a un grand théoricien aussi allemand, Quantz, qu'il le rencontre à Prague, qui dit qu'évidemment, il joue très très bien, très très juste, le son est parfait, mais c'est pas touchant et pour Lui, c'est le pire critique qu'on peut lui faire parce que c'est vraiment euh, ce qui va développer en tout cas dans toute la deuxième partie de sa carrière, d'essayer de, 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 de toucher par la musique, d'avoir de, de, de la poésie. De, Alors, de c'était une vraie
0: critique ou c'était presque déjà un petit peu de la, je, la jalousie Je ça un peu excessif quand même ouais.
1: parce que, quand même, même dans ses œuvres de jeunesse, il y, a, il y a des pages vraiment très très très, très belles, très touchantes, très poétiques et euh, ouais, c'est difficile à dire.
0: Alors, vous, vous citez dans, dans la présentation du, du CD dont on parlera évidemment tout à l'heure un observateur, de, avisé sur Giuseppe Tartini, qui déclare « C'est la musique de ce maître qui inspire de nobles sensations, Original en tout, il n'a reçu de loi que celle de son génie. La sublimité de ses ouvrages le fait estimer de tout homme capable de sentir la vérité. Il a su bannir le phare de la musique pour servir la nature.
1: » Voilà, il bah, y a tout dans, dans tout cette citation. Ouais.
0: C'est ce qui vous a touché, vous David Plantier, c'est ce qui vous a attiré dans ce compositeur Chez
1: Tartini, oui. Il y a quelque chose qui me touche, euh, une, une poésie euh, à la fois, il y, y a un côté très violonistique, donc il y a une, une sorte de défi permanent euh, pour le violoniste, mais qui, à mon avis, n'est pas euh, dans la démonstration. Et euh, mais surtout, euh, une recherche de, de simplicité. Quand on écoute un Adagio de, de Tartini, il y a quelque chose qui touche l'âme, effectivement, hein, quelque chose de très profond que je retrouve pas euh, chez Vivaldi ou chez. Euh, en fait, il n'y a pas de contemporain qui, qui, qui peut se mesurer à lui. Et la citation dit en fait, c'est pas non plus évident de ressentir ça. Ça demande un peu un effort. Il faut dépasser ce. Ce côté paillette, euh, il ne faut pas rechercher ça justement dans cette musique. C'est ce qu'on appellerait
0: les, les ornementations
1: Il y a énormément d'ornementations chez Tartini, mais, mais il n'y a, a pas cette virtuosité un peu gratuite euh... Euh, voilà ce côté démonstratif. Donc euh, ça, ça demande peut-être un peu plus d'efforts par rapport à des violonistes qui sont plus euh, dans les brouffes.
0: Alors, la petite histoire rejoint la grande aussi, parce qu'à un moment donné, euh, en France, on a connaissance de ces partitions, de ces créations, grâce, j'allais dire, aux troupes napoléoniennes, entre autres choses. Oui. Ou c'est une anecdote historique
1: C'est très important, puisque à cause de ces troupes napoléoniennes qui étaient en Italie, elles ont ramené euh, énormément de trophées de, de, de guerre. Donc euh, j'imagine que c'est le cas des tableaux et d'autres choses. Ce qu'on
0: a les trésors de guerre. Voilà, mais... trésors
1: de guerre, mais pour la musique, énormément de manuscrits, en particulier de Tartini, euh, qui était mort depuis 20 ans, et euh, c'était son, son élève, Meneghini qui avait euh, collectionné ses, les œuvres, évité qu'elles se dispersent. Il a remis euh, à ce commissaire Berthollet euh, une, une part énorme de sa production. Il y a à la Bibliothèque Nationale, aujourd'hui à Paris, il y a des, des dizaines de sonates, de concertos, de sonates en trio, donc euh, pas loin de la moitié de la production totale, en fait.
0: Mmh, donc la France est aujourd'hui détentrice, quelque part, de, de ce trésor musical. Voilà,
1: c'est une chance pour nous, parce que finalement, c'est relativement accessible à Paris, et beaucoup plus qu'à Padoue, aujourd'hui. Mais euh, Tartigny avait un grand lien avec la France, parce qu'il a, attiré, en tant que professeur, euh, il a fondé un, ce qu'on pourrait dire l'ancêtre des conservatoires, ce qu'on qu appelait la Scuola delle Nazioni l'école des nations, et donc il a attiré les meilleurs violonistes de toute l'Europe à l'époque, et en particulier des français, donc, qui aujourd'hui euh, sont des compositeurs oubliés, on peut citer Pagin, Laoucet que, que j'ai enregistré aussi dans, dans notre premier disque, avec le duo Tartini mais qui ont euh, importé euh, la musique de, de Tartini à Paris et, et ils l'ont joué beaucoup euh, au concert spirituel qui était la, voilà, la, la structure de concert inévitable où tous les virtuoses se, se produisaient à l'époque. Et il euh, y a une anecdote un peu malheureuse d'ailleurs pour Pagin, donc, qui était le... Premier élève français de Tartini qui, qui, qui jouait des concertos et des sonates au concert spirituel. Mais il ne pouvait jouer que euh, Tartini. Donc on le critiquait, on lui disait, mais ok, on, on aime beaucoup Tartini, mais vous n'avez pas d'autre chose à, à jouer. <rire> Surtout qu'il y avait un peu quand une, une, même amener. une lutte intestine entre ouais. style français et, et style italien, italien. qui ne pas de, de cette époque-là, mais qui était encore très, très euh, actuel euh, vers les années 1750. Et le pauvre Pagin, il s'est retrouvé très mal et il a, il a juste arrêté sa carrière.
0: Il était pris... Euh par
1: euh, ouais, il est, ses
0: œuvres de Tartini.
1: Il a été pris dans une vindicte un peu euh, euh, des, des, des tenants du style français contre le style italien. et euh, Il n'a pas, pas pu s'adapter et proposer autre chose. Mm
0: -hmm. <rire> Comme quoi les luttes les métro ne datent pas <rire> d'aujourd'hui. Date Est-ce que c'est parce que, finalement, euh, ce que dit aussi Tartini, c'est que alors, toute ma vie, sans interruption, j'ai cherché le vrai goût sur le violon. On pourrait presque dire le vrai goût du violon, enfin, la, la, la vraie âme du violon. Est-ce que c'est ce que vous cherchez aussi, David Plantier, à travers Tartini? Comme violoniste. Ouais, je
1: trouve ça très intéressant. Après, tous les, on sent bien que tous les violonistes ont, compositeurs ont évolué euh, mais je pense c'est peut-être chez lui que c'est le, le plus visible. On sent qu'il y a une quête perpétuelle euh, euh, voilà, de, de ce qui est l'essence euh, du violon. Euh, donc, c'est des choses très très fines, euh, très subtiles, euh, des fois très compliquées aussi parce qu'il est dans sa, dans sa bulle un peu. Et, euh, <rire> et quand on, simplement, par exemple, quand je déchiffre une nouvelle sonate au nouveau concerto, c'est pas quelque chose qui est média. il faut, il faut toujours rentrer dans, dans sa langue, dans, de comprendre ce qu'il a, qu a voulu dire. Donc souvent, ça rebute par exemple les, les violonistes modernes ou qui, qui n'ont pas eu le temps ou l'envie de, de, de s'y consacrer. Mais euh, voilà, pour moi, c'est toujours un peu une quête et un, un voyage. C'est quelque chose que, je, que Tartini m'a jamais quitté. Je l'étudie depuis, depuis mes études dans les années 90. Et une passion. Toujours, oui, c'est une passion. Je pense que je, je n'aurais pas d'autre compositeur avec lequel j'aurais cette, cette relation, cette, cette envie de de le comprendre et de le de les défendre. Il voilà, va falloir simplement. en faire un
0: film. Alors, bon, il y a déjà les CD, il y a déjà les concerts, mais il faudrait en faire un film, c'est vrai. Cette vie, elle est extraordinaire. extraordinaire.
1: Ben, je viens d'apprendre que un... c'est curieux parce que depuis quelques jours, je suis en relation avec une, la descendante de Tartini. Alors, c'est très mystérieux pour moi, parce que là, j'ai eu, eu un peu cette année 2020, donc c'est le 250e anniversaire de la mort de Tartini. Donc malheureusement, euh, les festivités en France, ont, il n'y en a pas eu, euh, bon, à cause de la, de, de la pandémie. Mais en Italie, il y avait quand même beaucoup de, de choses qui, par chance, ont pu être maintenues. Donc euh, j'ai pu jouer dans sa ville natale à Piran, qui est aujourd'hui en Slovénie, et puis aussi à Padoue, donc ce qui est la ville où il a fait toute sa carrière. Et euh, juste après ses concerts, c'était au mois de septembre, j'ai eu des messages d'une certaine Maria Cristina Tartini, qui est euh, une descendante de Giuseppe, alors qu'officiellement, il n'a pas eu d'enfant. Donc, euh, cette âme cette est argentine. Mystère. mystère. Voilà, mystère. Et elle m'a parlé d'un livre qui est espagnol, et qui voilà qui est une sorte de... Vous me parliez de film. Donc, c'est un roman... Euh, mais qui est très documenté sur la vie de Tartini.
0: Pourquoi pas alors Peut-être cette descendance de Oui, ouais, ouais.
1: mais euh, en tout cas, ça Mystère. ferait matière à une adaptation euh, cinématographique, sans, sans, mmh. sans aucun doute. Je trouve Et a une belle histoire Une vie, une vie tout à fait euh, qui s'y prêterait. En plus, il était, on dit que dans sa jeunesse, il était champion d'escrime. De, Donc, euh, voilà, il, a, il avait des dons euh, très différents, très divers.
0: Sacré Giuseppe Tartini. Ouais. Alors, peut-être quelques mots sur son œuvre, David Plantier. On parle beaucoup de sonates. Essentiellement, ce sont essentiellement des, des sonates
1: Donc c'est essentiellement de la musique pour violon. Donc euh, 150 sonates pour violon, 130 concertos pour violon, une quarantaine de sonates en trio, donc de, de violon et basse, et de rares œuvres vocales. Donc euh, dans ces sonates, on, on connaît peut-être un peu plus les concertos finalement, et dans les sonates on connaît le fameux tri du diable, qui euh, est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est souvent le cas euh, pour des compositeurs méconnus. Euh, dont on a retenu l'anecdote voilà, quelque part la rendue célèbre, mais en même temps, le, le cash, quoi, le, empêche qu'il soit vraiment connu. On, on, bon, finalement, on pourrait dire ça de Vivaldi, on connaît les quatre saisons, mais est-ce qu'on connaît euh, les, tous les concertos euh, Il y en a 300, rien que pour violon. Ou on connaît, euh, je ne sais pas, Boccherini, le Fandango, par exemple, ou, euh, le menuet. C'est euh, le petit euh, bout de la lorgnette, C'est vraiment un très petit bout de la lorgnette. Et, et cette sonate de, du Tri du Diable, est, 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 bon, elle est remarquable, il faut, faut, faut le dire. Elle extraordinaire. Elle est extraordinaire. Elle a valu sa renommée euh, à une anecdote qui a été relayée par un Français, d'ailleurs, euh, qui s'appelait Lalande, qui était en Italie et qui aurait recueilli le témoignage de Tartini.
0: Alors, Tartini, qui fait un rêve.
1: Voilà, qui fait un rêve et qui, qui voit le diable jouer du violon euh, au pied de son lit. donc euh, et qui, qui joue une sonate euh, tellement étonnante qu'il se réveille et il prend son violon et il essaie tout de suite de la retranscrire, mais il dit... Ah, c'était une sonate fabuleuse et j'arrive pas vraiment à, la, à, à coucher la sur le papier, ce que, ce que, ce que j'ai entendu, mais voilà, en tout cas, c'est ça que ça m'a inspiré. C'était la sonate parfaite. Voilà.
0: La sonorité parfaite.
1: Oui, euh, un peu sauvage aussi, très virtuose, euh, très, très émouvante aussi. Et euh, donc, cette, euh, cette anecdote a été relayée et euh, cette, cette sonate a circulé dans des copies. Euh, un peu sauvage et dont, dont quelques-unes se sont retrouvées à Paris d'ailleurs aussi. Et il euh, y a eu des illustrations de ce rêve dans, au début du 19 où on voit Tartigny avec son bonnet de nuit et, et un diable au, assis à, à ses pieds qui, qui, joue le, qui joue le violon. Une très, très belle illustration.
0: David Plantier, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de tri. Hein.
1: Alors le tri, c'est un, un ornement en fait au violon. C'est le fait de battre le doigt très rapidement sur, sur la corde. On peut faire ça au piano aussi. Donc ça fait une sorte de tremblement. Un truc comme ça. Et euh, si on fait ça très rapidement, ça peut avoir une, effectivement un côté euh, euh, diabolique ou euh, un peu inquiétant. Il y a beaucoup de tri, par exemple, dans la musique tsikane.
0: Mais euh, d'ailleurs, enfin, j'ai été surprise d'ailleurs en écoutant euh, quelques œuvres de Giuseppe Tartini. J'ai trouvé, j'y ai retrouvé quelques, euh, quelques sonorités. Hein, c'est peut-être une déformation, hein, slave. J'y ai retrouvé un peu de musique slave. Tout dépend ce qu'on met sous la musique slave. Ouais, c'est euh, de...
1: possible, c'est possible, hein, parce qu'il a, il a grandi à. à... Donc Piran, qui est aujourd'hui slovène, mais qui était à l'époque une, une petite république de, de vénitienne. Et c'est bien probable qu'il ait entendu euh, des, des musiques des, des, des groupes, des Balkans. Euh, et c'est vrai, on s'est admis qu on, généralement qu'il qu a été inspiré parfois par des, par des danses euh, populaires. Mais bon, ça peut être aussi des danses... Euh, populaires vénitiennes. Où il, y a, il, y a beaucoup de, il y a aussi beaucoup de chants euh, populaires des, qui vont inspirer ces, des mélodies, des, 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 des chants, par exemple, des gondoliers vénitiens. Padoue était relié à, à Venise par des canaux, donc on pouvait euh, aller en barque de Padoue à Venise. Et les gondoliers avaient des, des chants... Euh, et ça l'inspirait beaucoup.
0: C'est vrai qu'on a tendance euh, à se dire qu'à qu cette époque-là, on, on ne voyait pas, pas tellement, alors que c'est vrai que les, les, les artistes avaient déjà une influence euh, bien plus qu'européenne quelque part. Il y avait ouais. ces échanges et, et, et ces voyages que pouvaient se permettre les musiciens. D'ailleurs, c'était presque un passage obligé d'aller de, de cours en cours ou de, ouais. de, de pays en pays. Surtout l'Italie,
1: c'était quand même le, le Graal. D'aller en Italie pour un musicien, euh, c'était effectivement presque un passage obligé. Il n'y a, a que Bach quasiment qui n'a pas pu aller en Italie, euh, qui n'a pas beaucoup voyagé, mais euh, qui, qui est quand même resté au contact grâce à, aux, aux manuscrits qui circulaient. Euh, ramené par d'autres musiciens. et Tartini a, a voyagé donc à, à Prague et euh, il, il était tellement il était très connu dans toute l'Europe et euh, parce que sa musique était quand même beaucoup diffusée, même de façon sauvage. Il y a beaucoup d'éditions en France et en, en Hollande, mais qu'il n'a pas pu euh, vraiment contrôler. Donc euh, il n'était pas content de ça du tout. Mais son ça a quand même contribué. Oui, ça lui a échappé un peu, et ça... mais ça a quand même contribué à développer son aura en, en Europe et on l'a beaucoup invité. En Angleterre, dans les, cours, dans les grandes cours européennes, mais il a souvent refusé pour raison de santé. Il avait une santé un peu fragile à partir de, des années 1740, donc il avait 50, la cinquantaine apparemment.
0: David Plantier, vous êtes premier violon. Qu'est-ce que ça fait d'être premier violon Quand on dit premier violon, enfin pour le monde profane, c'est extraordinaire d'être premier violon.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, euh, on ne se rend pas compte euh, de, de ce que ça veut dire. Moi-même, je l'ai découvert... Euh, donc, le premier violon, c'est la personne qui, qui est devant les violons dans l'orchestre, donc qui est assis au premier rang, à côté du chef, donc qui euh, est un lien entre euh, le chef d'orchestre et son équipe de, de violons, de violonistes. Euh, donc, dans un orchestre symphonique, c'est évidemment beaucoup, beaucoup de violons. Ça peut être une vingtaine, mais dans un orchestre baroque, le plus souvent, ça va de 6 euh, à peut-être... Euh, 15 ou 16 violons, mais rarement plus. Donc, un, oui, c'est une position très, très importante sur le plan artistique, mais sur le plan, sur le plan humain aussi. Donc, une, une mission une, qui, une grande responsabilité qui consiste à, à lier euh, tout le monde euh, dans la même dynamique, apporter euh, une énergie commune. Euh, évidemment, sur le plan technique, euh, plein d'informations afin que le, le jeu soit le plus euh, homogène possible mais aussi de euh, simplement de donner envie euh, à tout le monde de, 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 de jouer de, avec la même énergie, la même... Euh donc c'est autant de la communication euh, et puis un, un lien aussi très privilégié avec le chef. Donc euh, ça, c'est formidable, effectivement, parce qu'on participe de façon artistique à l'évolution, à, à l'élaboration euh, d'un projet. Donc là, je, je viens de passer trois semaines à Lille euh, où on a pu euh, jouer un, la moitié d'un opéra de Campra avec le concert d'Astrée, Donc Emmanuel Haïm qui dirige. Et euh, bon, c'était dans ces conditions euh, très particulières de... Aujourd'hui, avec les, les, les contraintes qu'on a eues de distanciation, de, de, de règles d'hygiène, ça, ça a été un défi de tous les jours. Mais voilà, malgré ça, on s'est adapté. adapté. On a réussi à, à ce que le projet aille au bout. Et, et ça a été de nouveau, euh, aussi musicalement, des, des, des nouveaux défis. Et, et euh, voilà, J'étais très heureux de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice.
0: Malgré tout, la culture et la culture musicale continuent, heureusement. Oui, heureusement. On a d'autant plus besoin de musique en ce moment.
1: À la fois le public et et les artistes ont besoin de pouvoir jouer aussi ailleurs que sur, que sur Facebook, évidemment.
0: Vous avez fondé en 2004, David, euh, les plaisirs du Parnasse. C'était un besoin aussi d'avoir votre propre ensemble.
1: Oui, j'étais encore assez jeune et euh, je commençais à jouer dans pas mal d'ensembles baroques. Mais j'aimais bien, à l'époque euh, de mes études, j'étais un peu un rat bibliothèque et j'avais... J'avais découvert beaucoup de, de pièces euh, inconnues que personne ne jouait, et j'avais vraiment envie de, de défendre euh, ces compositeurs. Donc c'était euh, Tartini, je l'avais déjà un petit peu dans, le, <rire> dans un coin de ma tête, mais euh, à ce moment-là, c'était surtout des, des compositeurs euh, du XVIIe siècle, euh, euh, allemands ou autrichiens comme Westhoff, euh, Walter et Bieber, que, que personne ne jouait. Et euh, voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu envie de, de fonder euh, un ensemble de, de musique de chambre essentiellement pour euh, pour défendre ses répertoires.
0: Il a un, un vrai goût aussi pour justement aller dénicher le... ce dont on entend peu parler, en fin de compte, qu'on connaît moins. C'est C'est tous les trésors, c'est toute la richesse aussi de, de la composition musicale. C'est ce qui
1: m'a plu dans le, dans le répertoire baroque aussi, c'est qu'on pouvait prendre des distances avec le grand répertoire. J'adore jouer Bach, Vivaldi et Endel, mais il mais y avait un travail à faire un peu musicologique sur, voilà, sur le répertoire et ça m'a toujours passionné. Ça me passionne encore. J'aime toujours découvrir euh, des nouvelles choses euh, pour, pour revenir à Tartini, je, je, je découvre encore. Des... Je suis en contact, par exemple, avec les, les conservateurs à la bibliothèque nationale pour euh, pour découvrir des nouveaux, euh, des nouvelles pièces que je n'ai pas encore euh, pu les regarder. Donc euh, vous allez aller voilà.
0: chercher ça dans les, voilà. les, les archives nationales. Tout à fait. C'est extraordinaire.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment euh, une passion qui est euh, qui est donc qui est reliée au jeu du violon, mais euh, voilà, je considère qu'on peut pas se consacrer à la musique baroque sans vraiment euh, s'intéresser à, à la recherche et, euh, du, du répertoire et de, évidemment de la façon de, de jouer. Ça peut être très pointu, mais euh, voilà.
0: C'est euh... avant tout la passion. Absolument. L'amour du, du violon et l'amour de la musique. Alors, à cette occasion du 250e anniversaire de la, de la disparition de Giuseppe Tartini, vous avez fait paraître un CD, vous avez édité un CD.
1: Voilà, qui, qui vient de sortir euh, chez le label Museau et dont le titre est Vertigo.
0: Vertige, en français. Voilà,
1: Vertige. Alors, euh, on, nous demande, on nous demande souvent, euh, mais pourquoi ce titre euh, Ça a quelque chose à voir avec Hitchcock euh, Ben non, rien à voir, en fait. C'était <rire> juste... Euh, on a, donc, on a, on a enregistré pendant quatre jours... Euh, il y a un an, et en fait, on était un peu submergé par cette musique, euh, à la fois par, euh, évidemment par le quand même le côté virtuose parce que c'est même il y a quand même des notes euh, partout partout, euh, toutes les, mais surtout le, la, le côté émotionnel et euh, la virtuosité. Voilà. Donc euh, ça nous donnait c'est une impression de vertige tout simplement. Donc euh, musical, instrumental, et on a, on était vraiment vidé euh, <rire> à la fin des quatre jours d'enregistrement. Et euh, on se disait, mais comment on pourrait décrire, quel adjectif on pourrait tr trouver Et c'était juste vertigineux, en fait, cette sensation qu'on avait eue de se confronter à, à, à ces cinq sonates, pendant, à la fois pendant la préparation d'enregistrement et l'enregistrement lui-même.
0: Et donc, en duo, évidemment.
1: En duo, c'était deuxième, le deuxième enregistrement qu'on a fait en duo, après un, un premier, une première expérience d'un disque qui s'appelait Continuo adio donc qui résumait un petit peu notre démarche. Donc, il a été construit autour de Tartini, mais pas seulement, avec euh, des élèves à lui et euh, des duos pour euh, violon et violoncelle. Donc, c'était pour euh, euh, révéler un peu comment euh, on avait abandonné le continuo. Donc, c'est pour ça que c'était un peu un clin d'œil, continuo, adieu. Adieu au continuo. <rire> Évidemment, ce n'était pas fait du jour au lendemain, mais euh, en tout cas sous l'impulsion de Tartini et de son ami euh, Abbé euh, Vandini. Vous avez ressuscité, voilà. violoncelle. Ouais, on duo, a eu envie de... Violon, de, de ce duo et, et du coup de, de chercher aussi ce qu'ils avaient fait, de chercher des, un peu des, des, des preuves de, de l'existence de ce duo et, et puis aussi de, de, de chercher comment le rendre vivant quand même pour nos oreilles d'aujourd'hui parce qu'on est quand même habitué à à avoir beaucoup de, de, de percussions, d'accompagnement de, en, en tout genre. La, la mode aujourd'hui, c'est quand même le crossover. Et donc, on, on, on mélange le tango à, aux quatre saisons. Enfin. Et donc, euh, c'était un petit peu l'antithèse de, 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 de ça, de, de chercher simplement la pureté euh, aussi de, de ce que voulait Tartini. Dans ses recherches sur le son, il, il recherchait les harmoniques fondamentales. Donc, le troisième son, c'était sa quête un peu un peu mystique et mystérieuse. Il entendait des, des, des sons fantômes un peu donc quand il jouait des intervalles. Donc, euh, c'était ça qui nous inspirait. De mélanger le, le, le son de deux instruments à cordes, donc il y a quand même huit cordes qui se mettent en commun. Et ça nous a surpris de voir à quel point euh, on pouvait avoir une, une plénitude avec ça. Et, et c'est ce qu'on a voulu euh, faire passer avec ces enregistrements. Et voilà, j'espère que c'est perceptible, en fait.
0: Et puis jouer avec... Euh... Une compagne aussi qui est violoniste, c'est un duo aussi. Euh, ouais. pardon. C'est un, un duo euh, à la fois dans la vie et, et tout à euh, fait.
1: Ouais, ouais. Donc c'est une quête. c'est euh, oui, vraiment euh, inestimable d'avoir la chance de, de, de partager ça, de d'avoir une envie commune. Donc, finalement, c'est rare d'avoir de, de, d'entendre des couples qui jouent ensemble et qui s'entendent. On dit ah, "Bon, chez vous, ça se passe bien." Vous... Bah oui, nous ça se passe bien, on est, on est ravis de, de faire ça, c'est quelque chose qu'on construit ensemble et euh, dans lequel on se retrouve. Euh, les, les, quand même les 55 apéros en musique euh, du confinement, ça nous a aussi euh, renforcés dans ce, dans ce chemin, ça nous a aussi ouverts... Euh, à d'autres répertoires, on a fait des arrangements ensemble, on a eu des envies en communes. Donc, euh, ouais, ouais,
0: et là, vous allez jouer ensemble, évidemment. Alors Ceux qui écouteront ce podcast avant les concerts euh, sont incités fortement à, à participer, parce que vous allez donner des concerts.
1: Oui, oui on a eu la chance de, de, de jouer au, à la Philharmonie de Paris, au Musée des instruments, qui est un, un endroit formidable. et Les dimanches, il y a des, des sortes de, de journées portes ouvertes où les gens qui prennent le billet pour le, le musée peuvent entendre donc, deux concerts. On va jouer deux fois à 14h30 et à 16h. C'est un concert qui est assez court, qui dure trois quarts d'heure. Et on joue dans un espace au milieu des, des instruments anciens, donc, qui, est, qui est assez inspirant. Et euh, les gens peuvent déambuler dans les, dans les collections et euh, venir nous écouter. Voilà, on, va, on va parler un petit peu de, du disque et puis du répertoire. On va donc, jouer euh, quelques-unes des sonates de, de notre disque Vertigo. Donc, euh, c'est sympa à faire en famille. Si euh, on a des enfants, on peut montrer les, en, les, les instruments.
0: Alors, à quelle date, David Donc, le
1: 8 novembre à 14h30 et 16h à la Philharmonie de Paris.
0: Alors, on mettra évidemment les, les, les dates euh, sous le podcast et puis euh, sur, sur le site dédié. David Plantier, euh, la musique est plus... Que nécessaire, enfin vital, en, en ces temps un peu, euh, peu difficiles, pesants, lourds Qu'est-ce que vous aimeriez passer à travers cette musique Quel est, euh, Si vous ouvriez la fenêtre et que vous aviez euh, peut-être un voilà, Giuseppe Tartini euh, en bas avec son violon, qu'est-ce que vous aimeriez euh, dire
1: ben, J'aimerais dire qu'on est très touché par, euh, par toutes les contraintes la, les, de cette pandémie, euh. Aussi les difficultés que ça engendre, euh, évidemment les, les victimes de, de la maladie, on pense beaucoup à elles. Mais euh, et on, est, on est très touché par les difficultés que ça engendre. Tous les artistes sont dans des, des, des positions très difficiles. Et euh, le public aussi privé de, euh, de culture, euh, mais euh, avec la musique, moi je me sens jamais, jamais euh, enfermé par ces privations. Donc ma fenêtre à moi, c'est vraiment euh, la musique, le violon euh, et Tartigny en particulier, parce que voilà, c'est le compositeur avec lequel je, je me sens proche. Mais voilà, la musique pour moi, c'est l'évasion euh, perpétuelle. J'ai toujours des choses à découvrir dans mon salon euh, en sortant une, une partition.
0: C'est euh, une fenêtre ouverte sur la liberté.
1: Oui, tout à fait.
0: Merci David Plantier. Merci à vous. Merci à mon invité. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu. Alors, Ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Je vous dis